0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美じかです
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。番組の提供は、東京九段下にある築90年以上の歴史的建築、クダンハウスです
0: はい,いう、ね、今週もやっていきましょう
1: はい。先週はたくさんゲームの話をして、うん、ちょっとあのちゃんとしたゲームの話もしたいんですけど<笑>普通に武田さんの好きなゲームも聞きたいからは<笑>はい、はい。今何やってんの一番
0: えっとね今何やってるかなうん。で僕なんかだいたいこういう風にしているんですというのは、うん、もう積みゲーみたいになるかねないわけですよ今やりたいもん多くては
1: あはあそうねうん買ったはいいけどね
0: そうなのだから、うん、同時にストーリーがしっかりあるものを何本もやるのって小説何冊も読んでみたいで混乱するから、
1: うん、あーあー確かにス
0: トーリーがあるものと、うんえー、競技性の高いもの
2: はあ、うんうん、だ
0: から今はストーリーのあるものでもそんなやってないな結局野球少年なんでパワープロやってますね
1: パワープロって本当に面白いよね<笑>本当やる大好きパワープロマジか、うん、でも私守備ができないのボール全然取れない
0: 、うん、え打つ方がムズくない
1: え打つ方が簡単
0: あ、そうなんだ<笑>やべ斬新なタイプあの女性でパワープロープレイヤーそもそも少ない中、うん、守備が苦手っていう斬新なパターンでしたね
1: あとあれ、あのさ、スゴロクみたいなのあるじゃん、うん、は
0: いはいはいはい
1: なんだっけあれ
0: あの、なんだろう、選手作るモードの簡単なやつ
1: そうそうそうそうありますねあれもやる
0: はいはい、あれ結構いいのよね、うん
1: 、ね、あれ楽しいガチャっ
0: ぽくてね、すぐ短い時間で選手作れてね
1: 、うん、え一番さ、強いさはい、はい、選手の名前何手作りの
0: あ、手作りの
1: うん、<え>惜
2: し手作りの<笑>
0: 手作りのは難しいのよ、名前の付け方って
2: 。ね、難しい
0: ななんかね、自分はどっかで僕絶対作っちゃうわけですよ
1: 。あ、そうなんだ
0: 。だけど、うんうん、自分が最強の選手って、かなりキモくないですか。<笑>ちょっとね。だから、ね、いつもね、名前付けらんくて、すごく困っちゃう。友達の名前とか適当に
1: 付けて、動かしてる。うん、なるほど。うんなんかあんす
0: かかす名前の付け方
1: 私はねなんか、うん、絶対つけらんない名前とかにする人間に「さぬきまる」っていうのが強かった
0: 「さぬきまる」「さぬきまる」いい名前、うん
1: 、あとセコツ「せこつ」「せこつ」そいつはなんか体幹がしっかりしてるから強打者っていう設定でこ<笑>う,ういうね裏
0: 設定すると楽しいのよね
2: ね楽しい
0: やばい全然パートに盛り上がると思わなかったけどうん意外とやっぱゲームの話は盛り上がるっていうことはよくわかりますね
1: ね、思わぬところで気が合うってなるからね
0: 今週も掘り下げていきましょう
1: はい皆さんもあの鍛え上げたパワープロ選手を教えてください
0: マジ少ないと思うパ
1: ークミのハッシュタグはシャープ MGCROSSING ハッシュタグ m g クロッシングですお待ちしております
0: はいではでは今週も始めていきます武田永
1: 井美智香がお送りするモーーションギャラーークロッシング
0: ー前回に引き続きゲストに編集者で回遊 .net プレミアムの新見奈緒さんイラストレーターアニメーション作家の高倉和樹さんをお招きします。<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。前回に引き続きゲストに編集者で海遊プレミアム編集長の新見直さん、イラストレーターアニメーション作家の高倉和樹さんをお招きしてます。お二人とも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。ます
0: え前回はねあ、ゲームの衝撃をテーマにお二人のゲームの現象的な出会いとか、コロナの状況で盛り上がっているゲーム事情、一体なんでだったのか、なんていうお話をしてきました。今回は幅広く個別のタイトルっていうよりは、ゲーム業界にまつわる広い意味でのトピックスをいろいろ議論していきたいと思うんですけれども、どうも前回収録の最後のコロナとゲームのパートから、ニミさんがひらめいたらしいんで、<う>ひらめきのお裾分けをいただいてみようかなと
3: 。ありがとうございます。前振り。<笑>いや、そう。ちょっと話しながら考えたんですけど、うん、その、なんでこのコロナ禍でここまでゲームが重宝されたかって、まあ僕が考えるに、その、やっぱ他のあらゆる物語って、やっぱ必ず終わりがあって、どう終わらせるかっていうのが、他のその物語の欲望なんだけど、ゲームの物語の欲望っていうのは、いかにユーザーをその世界から話さないか、うんうん、むしろ、どうやってこの物語を終わらせないかっていう欲望だから。
2: <ー>うん
3: 。だからこそコロナで、まあ要は外にも出れないし、友達にも会えないし、うん、やることがない。で、無限の時間がある。うん、っていうことと、このコロナもいつ収束するかわかんないっていう中で、その終わりのない物語っていうのが、やっぱ僕らのやっぱその生活にすごいフィットした。寄り添ってくれてるんじゃないかなっていうのが、コロナにおいてすごいゲームが注目されてるっていう一つの背景なのかなと思いました。なるほどな<ー>
1: うん。面白いな
3: 二回目だけど、いい話だないい話。<笑>そうだ
0: ね。<笑>えー、でも本当なんていうのかな、そのゲームの与えてくれる感覚が実続きになっているみたいなこと、<笑>うん、今の我々の社会に。うん、っていうのはすごく思うし、うん、なんていうのかな、その終わらせないというか、そこにある種居続けたくなるっていう意味では、ゲームの方が終わらない安心感を持ってるから、うん、一体この社会がどうなっていくんだろうっていう終わらない不安感に対して、とってもそこに痛くなるっていうのが、構造が似てる分、うん、安心感をもらえるゲームの方にみんなが注目していたっていうことも言えるのかなって思いました
2: よ
0: 。これの仮説はちょっと面白いから引き続き検証していきたいですな。うん、で、コロナのお話はここまでにして、今日はまた違う話をしていきたいんですよ、長井さん。うん
1: じゃあ、まずは、うん、ま、ゲームはさ、うん、あの、やる人もいるけど、やらない人もいるじゃないはいはい。でもさ、あの、ゲーム機持ってない子でも、ゲーム実況はめっちゃ見てて、なんならその、持ってるやつより、そのゲーム詳しいこと。あ、今ちゃん<笑>もう今ってい
0: るいるいるいる。うんうん、あ、まだそこなんだって言われたことある。ゲームやらない
2: と。<笑>いや、や
1: ってないじゃん、お前っていうこと<笑>な。なんであんなにゲーム実況ってブームなんでしょうか。なんで面白いんだろう、あれって
0: 。なんでなんだろう。うん、そのゲーム実況の歴史っていう部
3: 分は、新見さん話せたりしますか。ゲーム実況の歴史か、まあ、少なくともそのプラットフォーム的には、うん、まあ我々がちょうど大学生だった、えっ、ー、と、2000年代とかの時代って、まあ、ニコニコ動画がすごい入れ始めて、2007年ぐらいですね。ニコニコ動画が生まれて、まあ、ハミックとか、モカロとかが生まれて、で、ニコニコ動画のプラットフォーム上で、まあ、ゲーム実況みたいなのが、一応さらに注目を集めて、時代があってはい、はい、で、そっから今もちろんその YouTube にプラットフォームは移行して、うん、まあさらに拡大、ムーブメント拡大してるんだけど、うん、うんなんでゲーム実況ここまで流行ってるか、難しいですけど、でもすごいやっぱ現象的な、例えばその、うん、体験として、例えば友達がゲームやってるのを、横で見たり後ろで見たりする面白さってあるじゃない
2: や
0: んてないんだけど格ゲーで負けちゃうから全然コントロール回ってきてないんだけ
3: どってて言いながら見のは結構楽しかったりするよねそそううしかもそれがすごい規模でいやもうみんなでインターネットを介してそれこそ何百人っていうのでみんなでこうわーって盛り上がれるあの体験っていうのはお祭り感もあるしそうすごいハマってるんだろうなとは思うんですね。確か
1: に。なんかさ、こう、やり込み派のさ、うん、なんかめっちゃうまいみたいなタイプの実況と、4人くらいで楽しくやる実況ってあるじゃん。こう、別に下手だけどみたいな。はいはい、うんうん。私はもう、断然みんなで楽しく下手っぴ派なの。うん
2: うん。わかる。は
0: いはい
1: 。どっち派
0: <笑><笑>どっち派って。ああ、そうね。僕はなんか、うまいプレイを見たいっていうわけじゃないんだけど、うん、すごくゲームに詳しい人が、うんうん、このゲームの面白さはね、って言いながら、<ー>あのプレイしてる感じ
2: はい、はい、あ買おうかど
0: うしようかなの迷いを彼らに託すっていうのが結構ある。やっぱりこれはやるべきだってなってると、うん、絵も同時に見れるから、うんうん、なんていうのかな、ゲームのティザームービーって今すごく YouTube 上にいっぱいあるじゃないあって、発売の
2: 、はあ。はいはいはい。
0: あれとかでも、こう、プレイ感がわかんないですよ。いっぱいカット、カット、カットで編集されてるから、うんうん、どうにも面白く見えるようにもちろん編集してるわけなので、うん、なのに実況プレイヤーのゲームしてる感じとか、その時のなんていうのかな、えっ、ー、と、ユーザーインターフェースというか、このボタンを画面上にどんな風なデザインがされてるかみたいなのに、僕結構快楽を感じるタイプなので、おお、この感じはなかなかいいのではないですかって言いながら見て、ポチるみたいな。へぇうん、<ー>なるほど
4: ね。テレビショッピング的な使い方をしているかもしれないですね。はい,はいはい。なる
1: ほど、それもあるのか。うん
4: 、実際、道具を使ってみたみたいな YouTuber に近い感じね
1: 。あ<ー>、あ<ー>そうそうそう、
4: キャンプレックス、これ、うんうん、これみたいな。うんうん<笑><笑><う>いやでもそうだ、ね、ゲーム実況史を語る上ではその、うん、幕末志士を語らねばならないと<笑>ほう
1: 幕末志士幕
4: 末志士好きだよねのニコニコ動画時代の初期にゲーム実況を始めた人たちですごい古いゲーム実況者なんだけど、うんあのー、西郷隆盛と坂本龍馬になりきって2人でゲームをするっていう。
2: た
4: だゲただゲラゲラ笑ってるだけなんだけど<笑>そいつらがもう本当にすごい,い,いなそいつらのもう画期的な点っていうのは「やつ、うん、が来る」っていうシリーズで「うん、マリオ64で」で緑のキノコを出すんですよ1アップキノコね
2: 。そうする
4: と、うん、プレイヤーに向かってそれって自動的にあのプレイヤーが取れやすいように自動的にこう向かってくるの、ね。はいはいこいつをわざと出してそいつから永遠に逃げ続けながらゴールするっていう新しいルールを考える、うん、人たちですごいだからなんかゲーム実況の面白いところってその新しいルールを見つけたりとか,、うん、なんか変な湾曲した遊び方をする人たちっていうのはまあいわゆる縛りプレイみたいなことだけど、いて
2: 、
4: そういうのが僕はすごい好きで見てたりします。確かに、縛りプレイは見てて面白いよね。うんうん
0: 、ゲームの中で違うゲームを作っちゃうというか、う楽し
1: いよな全裸
0: のままゼルダ全クリするみ
4: たいなね
1: 。
0: うん、<笑>人とかもいるよね。そうだね。になん
4: か、<笑>それの派生で、最近なんかゲーム散歩っていう人たちが出てきてて、うん、そ,その人たちはなんか専門家を呼びながら、要は、その日本の赤炉みたいなゲームにその仏教関連の専門家を呼んでそこの仏教建築だったりとか仏像についてそのコメントしてもらうみたいなゲーム実況だったりとかそ
2: れこ
4: そ「デトロイト・ビカム・ヒューマン」に精神学者を呼んでその心理的にどういうこの表情からどういう状況を読み取れるか。みたいな実況もあって。うん、面白い,面白
1: い犯
0: 罪系のオープンワールドとして GTA に弁護士がゲストできて<笑>それ今<笑>そうそうどういう罪ですかみたいな。
2: <笑>へぇ
0: <ー>こんな説明をしたん、ね、で窃盗です<笑>みたいな話をするので
1: はーはー。面白
4: い。あれ面白いです、ねあ
0: 。なるほど。でも今のすごいヒントな気がして<笑>つまりゲーム実況っていうもの自体が。ゲームをただプレイするっていう遊び方ではなく、ゲームをプレイしながら語るっていう遊び方を発明したってわけでもあるし、その語り口の中で、いろんなゲーム内で違うゲームをある種作ってしまう。なんかそういう工夫もあるからこそ、幅広い人が、それこそ永井さんが、どっち派実況を見るのどっち派って言ったようなこうバリエーションが生まれてくるし
2: 、
0: それだけファンのなんていうのかな多様性も生み出してるのかもしれないねゲーム実況ファンもすごく多様な気がする
2: うんうんうんうんうんそうだね
3: たださこう
0: これまでゲーム実況やってなかった YouTuber もゲーム実況今回やりましたみたいなのも多いじゃない多いそれだけやっぱりあの人気になってるっていうのはすごいことだなと思うんですよねうん、うん
2: 、
0: ある種テンプレのコンテンツよね配信するにあたって
2: う
3: ん、うんそうですね。だからまあ、配信者にとってはむしろ、例えば一人の場合とかって、一人で永遠喋り続けるのってめちゃくちゃハードル高いじゃないうん。だからある種、まあリアクション動画というか、でも何かをやってリアクションすることで一人でもコンテンツにできる。うん。はいはい、で、それに、まあ、やっぱゲームっていう対象がすごい合ってたっていう意味で、そう、配信文化にすごいマッチしてる。なるほど。<う>うん、一番入門編ではあるかもなとは思う。配信者はツッ
0: コミをし続ければいいんんだもんねゲームの中で起こってることに。落ちたーとかいうことでもう成立してるわけだもんね。崖から落ちた時に。ホラ
3: ーゲームやってすごい怖がってるだけでやっぱコンテンツにできるっていうのもあるかもしれな
0: い、うん、なるほど。うん、でまた YouTube のプラットフォームでやれば、えーえー、とお金にもなっていくっていうこともあるし。うんうん、なるほどです。だいぶ見通しがついてきましたね。はいそんな中、今回僕特に聞いてみたかった、超具体的かつタイムリーな話題があるので、なんだの質問行きたいんですけどね。まあ、僕は今回ゲーム特集やりたいなと思ったのは、とにかく一個のエンタメジャンルじゃなくて、もう IT とかビジネスの世界の規模で語られている市場にもなってるって時に、もう今回もたびたび話題に上がってる、フォートナイトのお馴染みの開発会社。うんはいエピックゲームスが、うん、アップルとバチバチの今大戦争が起こってるわけじゃないですか
2: 。<ー>
0: はい、で、これがね、とまあ、簡単に言うと、フォ、うん、ートナイトって内、えー、課金型のゲームなわけですね。はあはあ、ダウンロードは無料でプレイしていくときにお洋服と,かとして自分の見栄えを整えたりするときにお金がかかってくると
2: 。
0: うん、で、今こう、もちろんいろんな端末でできるんだけれども、うん、iPhone でやる人も多いわけです。<う>ってなった時に、iPhone のアプリで打ち課金をする場合、うん
1: 、Apple 側に 30% か、うん
0: 、持ってかれてしまうわけですよ
1: 。へー。事務所みたい
0: 。そうそうそう。<笑><笑>そうなんですよ。って<笑>なった時にいやいや取りすぎでしょ、みたいな話があって。うんうん
1: 、はいはいはい。で
0: 、いろいろこれまでもやり取りがあったけど、エピックが、うん、そのアップルにお金を取られないで済む裏口ルートみたいなのを作ってアイテムを販売するっていうことをある種意図的にやってすげえでアプリ消されちゃったのうわもうお前ら違反したねみたいなそしたら訴訟を起こしてはいドッキン法違反なんじゃないかっていうことで訴訟沙汰にもなっているっていうのが現状だと思うんですが
2: あららら
1: これ
0: ってね非常に面白い現象だと思っていて何て言うのかなこれ、例えば、農業に例えたら、うん、例えば農協さんとかに納品して、農協が全国のスーパーとかに売ると思うんですけど、うん、産地直送ってあるでしょ、うん、生産者から買ったりみたいな。誰々産地のみかん美味しいみたいな
2: 。うん、それ
0: ができないことにっていうわけですよね。自由な販売ができないっていう。うん、これって変だなと思うし、でも一方でエピックの対応も、ファンがいっぱいいるから、それを人質に取ったような、っていう批判もあると。<う>ファンが味方してくれる状況だからそういうこう、なんていうのかな。うん、過激な対応もできたみたいな。そして重要なのがと、エピックはゲームを作ってるけど、ゲームの開発用のエンジンも作っているっていう
2: 。<ー>
0: で、ここがなんか面白いところだなとか思ってるんですが、なんか概要長くなりましたけど、うん、ここにね、いろいろゲームの未来とか、デジタルのコンテンツ販売の未来がかかってる気もしていて、うん、2人がどんな風に見ててたたかを教えてもらいたいです、うん、じゃあ高倉から新見多分まとめると思うんで高倉くんからお
4: 願いしますそうですねいやまあでもそのエピックのとアップルそれぞれの態度に対するまあ個人的な感情は置いといて、うん、そのまあエピックがそもそも作ってるアンリアルエンジンっていうそのゲームエンジンなんですけど、うん、まあその辺について僕はすごい興味があって要は,い、はい、はまあこれってちょっと遡んなきゃいけないんですけど、現状のゲーム開発環境について、まあ、うん、は、今までとだいぶ違う状態だっていう、まず前提があって、その
2: 、はい、ー要は
4: スーファミとかファミコンの時代って、うん、その、プログラマーさんが一からプログラミングして
2: 、頑張
4: ってやってたんですけど
2: 、今
4: は、要は、まあ、規模がでかすぎたりとか、うん、いろんな人たちが広くゲームを作れるようにっていうことで、まあ、ゲームエンジンっていう、まあ一種のアプリみたいなものを使
2: って、
1: <ー>
4: そのゲーム作ってるんですね、大体の人、うん
1: 、へー、あ、そんなのあんだ
4: 。うんうん、そうそう。で、それは、あの、エピックが最初にアンリアルっていうゲームを作るときに、アンリアルエンジンっていう、そのゲームエンジンを作り出したんですよ。うん、それで、それが今、アンリアルエンジン、次が5なんだけど、4まで出てて、でこれを使って作ってるゲームのラインナップっていうのがもうすごくて、うん、要はストリートファイターもそうだし、
2: うん、ええー
4: 、鉄拳もそうだし、うん、ファイナルファンタジーもドラゴンクエストもそうだしすごーい任天堂スイッチのヨッシークラフトワールドとかもそうなんで
2: すよええ
0: 知らなかったそっちもなんだそう今日はこのアンリアルエンジンっていうものを使うと、うん、そのゲーム開発環境の中でこれまでのゼロから作るではなく、うん、ある程度の物理演算をしてくれたりとか
2: 、うんうん、
0: そういう、なんていうかな、開発環境の中で手軽にローコストにゲームを作ることができるようになったってことなんですよね。そう
4: 。しかもアンリアルエンジンはもう最近無料になってて。うんうん、うわ、すご。そう、無料で誰でもパソコンがあれば、まあ Windows かな。まあ Mac で動くのか分かんないけど
1: 。ガレージバンドみたいなこと
4: あ、そうそう。ファイナルカットとかさ、のゲーム版そう,そうそうそうです。なるほど。うんうんうん、あそうだ。長谷さんガレージバンド使うからね。うん、うん、うんうん。そういうのでみんな作っててその中でこう重力がどうとかフィールドがあって木をここに植えましょうとか、うん、そういう設定ができるようになっててへえ
2: <ー>
4: 。そうそう。でまあだいたい今ユニティかアンリアルエンジンかっていう<ー>、うん、他にもいくつかあるんですけどメインはその2つ。うんうん、で、そのエピックがもし今度、アップルから排除されたら、アンリアルエンジンを使ってるゲームたちはどうなるのかっていうのが、結構大きな問題に
2: なる,なるのかな。ア
4: ップルはそこまでを敵に回す覚悟がある
0: のか、あるいはそんなことできるのかってことだよね、これだけアンリアルエンジンが広まっ
4: ている以上。そうそう,そうそうそうそう。うそれはね、どうなるんだろうと思って見てますね。なる,ほどなるほど、な
2: るほど。へ
4: ミさんはどうです
3: そうですね、まあえっと、ちなみにその今もう、要は実際裁判が起きてて、フォ、うん、ートナイトが、まあ、アップルを訴えていて、うんで、その裁判所の今の時点での見解としては、要はその高倉の言ったように、アンリアルエンジンまでをそのアップルのプラットフォームに締め出すのはやりすぎだと
2: 。ははい
3: 、はいただし、でも明らかにフォートナイトのその打ち課金方法は、アップルのガイドラインには違反しているから、まあ、ゲームの削除はやむを得ないのではないか、みたいな見解な。うん。うん。うん。うん。だからまあ、なんか引き分け、みたいな今、状態ではある。<笑>なるほど。ああ。はい。現状としては。で、まあ、その上で僕が思うのは、えー、っと、まあ、やっぱフォートナイトの運営するそのエピックゲームスが、やっぱすごい上手いなと思ったのは、うんもうその結構前から確かにそのアップルの 30% のその手数料をまあ批判していて、うん、かつ今確かにそのゲームの独占状況みたいなのって世界的にもすごい問題視されているちょうどタイミングだったんですね。うん、そのタイミングで、要はかつてアップルがその IBM を批判するためにまあ作った、IBM のその業界支配を批判するために作ったすごい伝説的な動画があって、それをカロリーした動画を描いて、むしろ今お前らがその独占状況を作り出してるんだぞって。かつて独占を批判した君たちが今は独占する側になってるんだよっていうのを、うんま、もう即日動画で公開して、同時に裁判を起こすっていうで、ユーザーに対してこれは自由のための戦いだっていう演出をして、ユーザーが、うん、じゃあ、フォートナイト頑張れっていうふうに当然なるわけですよね。うんうん、フォートナイトユーザーは。ただ、結局のところ、エピックゲームスも、自分の、やプラットフォームを持ってるわけなんですよね。うん、実は、だからこれは、プラットフォームの独占状況を、ゲームメーカーが、まあ、訴えてるっていうよりは、プラットフォーム対プラットフォームの、まあ、対立でしか、正直ないんじゃないか。なるほど、なるほど。というふうには言えると思うんだよね。う
0: ん、要は、エピックっていうのが、単なるゲームの制作子会社ではなく、マ、うん、ンリアルエンジンっていう開発環境も持っているから
2: 、うん、
0: 単純なメーカーじゃないんだと。そうなんですよ、ね。ある種プラットフォーマー同士のバトルなんじゃないかって話ですね
2: 。うん。そうなんです。う
0: ん。<笑>うん、面白いな例えば、そのエピックの言う 30% 手数料問題っていうのも、うんうん、実はあれ全社共通じゃないっていう話もあるんですよね。他には優遇ししててるらいいっていう話アマゾンとかね <Amazon? S 2> 確かそうなのよ。アマゾンってアプリの中でお買い物できるじゃん iPhone とか。できる。うん、でそこを使う人が多いからやっぱ手数料をちょっと下げてるみたいなのもあって、うん、なんていうかその、うん、一律じゃないところにルールの不透明性があるんじゃないかとか、うん、でもこれもなんか面白いと思うのがやっぱりこのそれだけ僕たちがこのスマートフォンっていうデバイスがすごく手軽に何でも触ることができることになったからこその生まれている競争というか対立だと思うし本んこうテクノロジーの変化に対してコンテンツゲームっていうものがどんな風に変わっていくのかいったのかのなんか一つのこう節目の争いなのかなっていうふうに個人的には思うんですよね。うんうんうん
3: 、そうですね。そそうそう,そうしかも、まあ、より対極的に見ると、エピックゲームスって、主要株主は、テンセントっていう中国の、それこそ巨大企業、ね。はいはい
2: 。なんで
3: すね。で、よくその、ガーファっていう言葉が使われるじゃないですか。アメリカの IT 企業が。g ー f a g o o g l e Amazon、Facebook、Apple。ほー。この四つが今世界をそう牛耳ってるというか、うん、少なくとも IT の寡占状況、独占状況が起きてるよねっていう話があるんですね。うん、で、だからアップル、その中の一つのアップルに対して、そのエピックゲームスが喧嘩を吹っかけてるんだけど、うん、エピックゲームスのその主要株主は、まあ、中国のその巨大企業のテンセントで、うん、一方で今中国もやっぱり IT 分野においては目覚ましい活躍を見せていて、うんうん、逆にそっちはそっちですごい力をつけ始めているんですね。うんうん、で、中国の4つの企業で、あの、バスっていう、うん、あとこれもえっと、バイジュと、アリババと、テンセントと、うん、はい。あと、ファーウェイか。うん
2: 。はあ。
3: だから、すごい対局的に見ると、その、中国のバス対、アメリカのガーファ。ののように見るることもでき
2: なるほどそ<う>こ
3: れ
0: がまた東西のかつての冷戦的な構造にもつながっていく
3: みたいなね、うん、そうなんですよね
1: 壮大な話になった必
3: ずしもでもそうかどうかはもちろん分かんないし分からないけど、うん、そうエペックゲームスにどこまでテンセントの意向が反映されているかは外から現状は分からないんだけど、うん、そうでもそうなってくると結局その大企業同士のまあ、独占状況の奪い合いなんじゃないかっていうふうにも見えるんだけど、うん、まあでも少なくとも、やっぱガーファがすごい独占状況になって、まあ長いこと、今もう膠着状態にあるから、うん、だとしたら、まあ独占する企業が変わるだけだとしても、多少の変化は、まあ、起きるって意味で、まあ、俺は結構エピック
4: にはまあ頑張ってもらった方が面白くなるんじゃないかなと思います。まあでも、なるほど、うん。エピックそもそももう今年入ってからその、アンリアル5が PS5 に完全に対応するっていう話題があったりとか、アンリアルエンジンの最新最新エンジンは PS5 ともがっちり協力してやっていくぞという感じになっていて、うんまあ、PS5 のデモトレーラーとかもアンリアルエンジン5で作られてきたりとか
2: 、でねでま
4: あ、ソニーがその今年夏7月ぐらいですか、300億、そのエピックに出資するっていう話があったりとかするので、まあ、そのなんていうのかな、エピックはレジスタンスっぽい演出をして、アップルにこう、頑張って、庶民の力でみたいな演出をしてるけども、もうアップルを追い抜く可能性すらある大きい企業っていうふうに僕は見てます。うん、なるほどなるほどね。
0: うん、だからこれって本当にいろんな視点から見れる話で、うん、プラットフォーマーコンテンツっていうのもあるし一方でプラットフォーマーとプラットフォーマーもあるし、うん、さっきみたいなガーファに対しての東西対立みたいなのもあるかもしれないしすごい視点の多い問題なのでなんていうのかな引き続きどうなっていくかによっていろいろゲーム状況だけじゃなくて IT ビジネス業界全体がなんか変化していく可能性すらあるなっていう、非常にレンジの広い話題だなっていうふうに思いました
1: 。面白い、うん、
0: この話だけでマジで永遠にできるから、<笑>今日はこの辺にしておきますけど、引き続きはしていきましょう。<笑>はい。でね、まだ聞きたい話はあって、今このアンリアルエンジンの話が出ましたけど、開発環境がすごく手軽になって、数人でインディーゲーゲム作ったたりみたいなの増えてるし、うん、その PC での販売プラットフォームである Steam でまずリリースした後任 NintendoSwitch でも販売開始しましたみたいなことも最近非常に多い
1: ,
2: はい、はい、永
0: 井さんが500円以下で探してこんなのやってみようみたいなのもね増えてきてるゲームの楽しみ方そんなインディーゲームの面白さもあるんですけど高倉君が作った仏教系シューティングゲーム「うん、マニユーギトコヨ
2: 」
0: これ作ってみてなんかどういうなんだろうな魅力とか課題とか感じたとかも知りたいんですよまず永井さんに簡単にどんなゲームか教えてあげてください
2: すごーい
4: えっと「真乳とこよはえっとお坊さんがはい木魚に乗って、うん、陸道輪廻っていうその天国とか地獄とか
1: ほうほうなんか
4: 畜生堂とか修羅堂とかに行ってうんえっと魂をよしよしすると徳が積めるっていうゲームです<笑><笑>
2: っていううーティングゲー
4: ゲゲムムねそこれ音声だ
0: けで聞くと一体何だろうって思うと思うので<笑>ぜひ皆さん検索してみてください
2: <笑>、は
1: い、今検索して私はこの、うんんうん、画面の斜面みたいなやつを見
4: てるんだけど、うん、あ,ありがとうございますめっ
1: ちゃ可愛いあ
4: りがとうございますいいな今年になって英語版もリリースされてへ
2: え<ー>
4: コツコツと。うんだから僕ともう一人グラフィックと、プログラマー二人と、うん、BGM の人一人、5人で作ったんですけど
2: 、すご
4: うクラウドファウンディングであの資金を募って、まだあの返礼品をまだ送り続けているというお
2: <ー>
4: <笑>感じですけど、<笑>まだ全然、まあ、送り切ってないんだけど
0: 。うんでもこれ、かつてだったら、ゲームを作るっていうことが、うんうん、その、まあ、インディーでも会社作ったりしないと難しかっただろうし、うん、なんていうのかな、ゲーム作家として専門じゃない高倉くんみたいな人がゲームを作るってことのハードルすごく高かったわけじゃないですか。うん、それはできるようになったっていうのは、まず単純にメリットだよね
4: 。いや、すごいことだよ。だって、ユニティも、その、要は、まあ、プログラムの知識僕はほとんどないんだけど、うん、あのプログラマーさんと一緒にいじることで、うん、ユニティって本当に何だろうな。プログラム打たなくてもある程度のところまでは組めるんだよね
2: 。うん、へー。ー
4: 動きとかンン。そうそう。ゲームエンジンってなんか、アンリアルとかも要はプログラム打たない状態で、まあ、フィールドぐらいは作れるっていうか。
1: うんうん、マリオメーカーくらいの感じで作れるの
4: マリオメーカーよりはちょっと大変だけど
0: 。マリオメーカーはそれをさらに単純化したようなもので考えればいいの
4: かな
2: なうんうな。
4: これはまあちょっとスチームとかとは別の話になるんだけど、うん、ニンテンドがやっぱスイッチになってからものすごいインディーゲームに力を入れていて
2: 、
4: うんうん、Wii とか Wii U の頃って、ゲームエンジンジにあんんまり対応してななかったたですよみいだからそのインディーズゲームをあんまり仕入れることができなかったけどスイッチはすごくそのゲームエンジンいろんなものに対応するようになってそれで、うん、まあインディーズゲームをガンガン入れていこうっていうスタイルになってるんですけどそれってなんかプレイステーションが目指してるすごいハイエンドなゲームを作っていこうっていうのとは方向性が全然違って。確かに真逆だよね。そうそう。それが面白いなと思ってて、ハリウッド大作みたいなプレイステーションと、なんかその、インディー映画みたいなのばっかり上映してる、うん、なんか劇場としてのスイッチみたいな
0: 。はいはい。シネコンとミニシアターみたいな
2: 。うんうん、そうそうそうそう。うんうん。え、で
1: もさ、そのニンテンドーのゲーム、スイッチで、ニンテンドーが作ったゲームしかやれない方が、ニンテンドーのソフトばっかり売れるから、なんか、得っぽいじゃん
2: 。な
1: んで、その、他社というかさ、別の事務所のやつも
2: 、なんか入れ
1: てあげるようになったの
4: うんうん、うん、なんだろうね、それやっぱり鉄量で、ややっっていいきすくななたんじゃ開発するのもお金かかるじゃん、やっぱり。あ、そっ
2: かそっか。売
0: り場を開放してあげるっていうことのメリットがあるってことだよね、任天堂とし
3: ては。へー、なるほど。でも、面白いのが、いや、僕も最近知ったんだけど、もともと任天堂自体も、サードパーティー、要は別の会社のために自分たちのゲームハードを提供するみたいなことって全く考えてなかったんだって。最初<ー>単純に本当に今、長井さんがおっしゃってたみたいに、うん、自分たちのゲームを提供するためにファミコンを開発して、うん、で、その他のメーカーがそのファミコンを解析する中で、むしろ自分たちにも参加させてほしいっていう流れから解放していったっていう話があるんだ。なるほどなるほど。<う>じゃあ、だから元々割と無欲なというか、もう本当に純粋に自分たちのゲームを作る、あ提供するたたためのハードを作っっ状況だったので、うん、へ
2: え<ー><ー>
3: むしろ要望があったから開いていったっていうことなんだそううん、うん、でだからまあ後からやっぱそのメリットに、まあ、気づいていったしまあプラットフォームとして多分割と頑張ってるんじゃないかなって
2: 思っ
3: てでもこうスイッチってそ
0: のインディーゲームよりにかなり力を入れてるし、それ用の YouTube チャンネルもあったりとか、うん、あとは、っていう環境でやっぱりやってみると、なんていうのかなこのハイエンドなゲーム、画質が綺麗で、すごいお金がかかって凝っててっていうものじゃない楽しみっていうのが結構あるなっていうふうに、再確認するし、ゲームをゲームたらしめているゲーム性、よくわからないけど、あの、映画でもさ、シネフィルの人が映画、すごくこれは映画的な映画だみたいな言い方をして褒めたりすることってあるんですけど、はい、すごくゲーム的とは何だろうみたいな、ゲームの現初体験が感じられて面白いなっていうふうに最
3: 近思ってます。ゲームだけのゲーム性って武田が、くんが言ってたと思うけど、うんうん、逆にゲームって、要はその、いろんな選択肢があって、うん、で自分の口頭で物語を分岐するっていう点にまあ一つ特徴があると思うんだけどこれって逆にもう今ゲームだけの特権じゃなくってむしろ他のジャンルにもどんどん適用され始めてるって状況も面白いなと思ってはははいはい、はいあのネットフリックスであのブラックミラーのさ最新作、うん、あ最新作じゃないけどバンダースナッチっていうやつは、うん、自分で選択肢を選んでそうすると物語が分岐したりするってことですごい話題になったしあとその、うんま、これはちょっと分岐とはまた違うかもしれないけど、最近あの、ジャンプで、天下のジャンプで、ラブコメで、物語がマルチエンディングになるっていう、うん。何何
2: すげえな。いな
3: 漫画があって、あの、僕たちは勉強ができないっていう
2: 。
3: メインストーリーを描いたんだけど、他のヒロインのエンディングも描くっていう、ゲーム的な発想があって、ゲームをゲームたらしめる。そのゲーム性みたいなのがむしろ他のジャンルでも結構適応できるしそれはそれで逆に拡張性があって面白い
2: それは
0: つまりゲームが市民権を得たことでゲームのゲーム的快楽をいろんな人が体験してきた結果、うん、あこれ他の表現でもできるよねみたいなことが生まれてるのかもしれませんね
2: 。そうですね、うん
0: 、さて結構すでに時間がやばくてですね。やっぱりこうなるなって思ってたんですけど、<笑>最後にどうしてもこの質問だけはしたかったんですよ。一言ずつでいいんで聞いて終わりにしようかなと思うんですけど、うん、一方で最初にも長井さんがちょっとお話してたけど、うん、とはいえゲームは時間がかかるし、ニーミも言ってたように終わらせてくれないと。うん、でも最新作はどんどん出てくる。なんなら昔よりも数が、開発コストが落ちた分、どんどん出てくる。うん、もうね、やりたいものを、つまんでやるぐらいが精一杯でやりきれないんですよ。うん。精いかるい。時にゲームだけやってられる状態でもない僕らとしてうん、うん、どうやったらゲームとのヘルシーな関係をここから先さらにタイトル増えていくと思うんだけどどういう楽しみ方をしていくとヘルシーかなっていうのを一言ずつ伺い
4: たいです。<笑><笑>教えてそれについて僕はすごく最近思うことがあって。うん最新作をやんなきゃいいんですよ。
2: おーす<笑><う><笑>って
4: もう歴史がものすごい積み重なってるんですね、いつの間にか。うん、1980年から40年あるんで。で、うん、漫画とかも最新の漫画ばっかり読まないじゃん。やっぱ古い漫画とか古い本とかさ、うんうん、そういうのを、なんかやっぱ歴史悟っていくのって楽しいじゃないなるほど。うん、だから僕は今、その、要は今までの歴史で一番売れたハードってプレイステーション2なんですけど
2: 、えー
4: 、プレイステ2のゲームを今掘ってるなるほど
0: <ー>それはなんか古典文学を今一度読むみたい
4: な楽しみと似てるのかもしれないね最新のものってやっぱり 2,3 年経ってちょっと淘汰されるんでうん、うん 2,3 年経ってもまだ名作とされてるゲームはやるけど
1: 。ああ、そうか。
4: そうそうそう
0: 。なるほど。発売日に買うみたいなことを焦ってやる必要もないよねっていうことですね
4: 。うんそう、よっぽどなんか自分が好きそうっていうのでなければ、なんかみんなやってるからやんなきゃみたいなのは、だからデトロイトビカムヒューマンも僕この間やったんだけど、うんうん、それはやっぱ話題になって1、2年ずっとやっぱ名作っていう声が絶えなかったから、やってやっぱり名作だったし、うん、うんうんなんかちょっと寝かせるといいです。なるほどなるほど
0: 。いいちょい寝
4: かしね。う
3: ん。にみさんどうですか？いや今高倉くんの話を聞きつつすげえ考えてたんだけど、うんうん、うん、ないなって思ったす。<笑><笑>い
2: やな
3: ん<笑>でかって言うと、いや僕例えばそのブレスオブザワイルドにやっぱジェルダの一時期ああめちゃくちゃハマった時期があって、うんうん。本当にゼルダしかやってない時期があったんですね。うん、で、その時、なんでやめられたかっていうと、夢の中で僕は、もう自分がリンクになって、うん、ハイラル平原を駆け回ってる夢を見た時に、うん、もうゲームをやる必要ないんじゃないかなと思って、<笑><笑>ようやく解放されたんですね
0: 。なるほど
3: 。<笑>それがなかったら本当にずっとやり続けてたかもしれないって<笑>で今でも思って,て、うん、うん、そう。なのでね、ヘルシーな付き合い方とかね、わからんなって思った。<笑>じ
0: ゃあ、あれだね。夢に出るまでやるっていうことかもしれないね。逆にね。<笑>夢に出たらやめよう。そのタイトル
4: は。<笑>やばいな
0: やばいな現実と技術好きになったら終わりっていうこと、ね、<笑>やばいときってこと。<笑>いや、でも、これは本当、今後の課題だと思うの。うん。どんどん数も増えると思うんで、うん。ちょっとでも、あの、ちょい寝かしをするっていうのはヒントになるような気がしました
2: 。うん、確かにね、うん、そう、ね、
0: うん。うん、ゲームやりたくなってきたね。や<笑>じゃあ、<笑>そろそろ収録もやめにして、ゲームでもやりましょうか。はい。どうしましょう。どうしよう。はい。お二人とも、全2回にわたって、ありがとうございました。<笑>はい、お
1: 二人の今後の活動は、S. N. S. やホームページなどをご覧ください。ではニーさん高倉さんありがとうございました
2: ありがとうございましたバイバイ,
1: バイ,バイ
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してしてほいものを紹介するホットトプロジェク長井さん今日は何があるんでしょう
1: はい今日紹介したいのは「中銀カプセルタワーが今こそすごい」普段は見られないカプセルの内側に迫り20のストーリーを紹介する出版プロジェクトですこの「中銀カプセルタワービルは」は
4: 、
2: う
1: ん、銀座にある黒川紀章氏設計のメタボギズムの代表作で。1972年に建てられたビルです、うん、今回のクラウドファンディングは住居や事務所セカンドハウスなどこれまで表に出ることがなかったさまざまなタイプの二重カプセルの内側を徹底撮影そこから見えるストーリーを紹介する出版プロジェクトとなっております
0: おお長谷さんこのカプセルタワービルって知ってました知っ
1: てたうん、うん、なんかね時々、やっぱり有
0: 名だし僕はねあ<ら>あの一人友人が、うん、あのまあ多分建築が好きだから一つ借りてた時期があってう<わ>あのそういう意味でも親しみがあるんですけど
1: へ<ー>
0: なんだろうねこう結構こう一つのカプセルっていうのがうん、うん、ちっちゃいから意外と借りれる値段で賃貸出てたりとかして。いいなたださあのー、中もさまざまなのがこのプロジェクトページを見るとわかるんですけどね本当ね同じようなユニットなわけですよこのメタボリズム建築ってうん、うん、それが組み合わさったような形でビルになってるみたいな建築
1: はいはい、はい、あそういうい意味なんだ、うん、
0: なんだけれども、うん、こう中を見ると皆さんさまざま
1: 使
0: い方がね。なんかちょっと和風なリノベーションしてる人もいて素敵ですね。これ
1: うん、すごい可愛い,い。なんかさ人ん家見るのって、そもそもめちゃくちゃ楽しいじゃん
0: 。うん、うん、
1: だからすっごい読みたいよね。これ
0: 確かに<笑>
1: 気になる。
0: 他のお家はどういう風になってるんだろう。っていう興味が尽きないよね
1: 。
2: そう,そう,う
0: ん、また同じような間取りだからこそこう違いが際立っていて単純にこの。建築を楽しむっていうことだけでなく、うんうん、そういう覗き見的な楽しみもあるなというふうに思いますよ
1: 。ね、いいな。今ねなんか、うん、作業部屋がさ、ほら喫茶店とかもさ行きづらいじゃない。はいはい。だからうん、うん、作業部屋で借りれたりなるほしたらいいのにな。な
0: <笑><笑>ちょっと共同で何人かで一つの事務所みたいに使っても面白そうですし、うんうん、なんかねこの。まああのビル自体の保存再生プロジェクトの活動っていうのもプロジェクトオーナーさんがやられてるっていうことでなんかそういう建築を名建築を残していくためのある種の派生的なプロジェクトみたいに捉えても面白いのかななんていうふうに思いました確かにこのプロジェクトはモーションギャラリーで9月30日まで開催ぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたいや今回もちょっと盛り上がって伸びてしまったけど永井さん、うん、どうでした
1: なんかいつもと違うやっぱ視点からゲームの話を聞けて面白かったなうんうん
0: 、なんか後半は特にねエピックアップルとかビジネスに関わる話としていろんな話ができてよかったですねそう,そう,うん、うん、あと問題やっぱりもう僕はゲームとの付き合い方うん永井さんどうしてきます
1: でも私あの夢に出るってすごい分かって、うん、あのつむつむとスプラトゥーンって私も夢に出てやめれたのね
0: <笑>だからやっぱつむつむの夢怖いそう怖
1: いもうずーっとね<笑>あの降ってくんの上から<笑>だからなんかまあどっちか分かれるよねお二人のうん、うん、こう大人っぽくちゃんと、うん、あの考えてやめれるタイプか、もう破滅まで行くっていうタイプか。
0: うん、はいはいはい。
1: もうだ私は破滅の方で生きていくこれからも
0: 、うん。破滅型として夢に出るまでやると。
1: <笑>うんそうそう。な
0: るほどね。<笑>ちょっと僕もなんか夢に出るまで一個極めてみようかな。うん、皆さんのゲームのプレイの仕方もぜひ聞きたいですね
1: 。はいこの番組のハッシュタグをつけてぜひ教えてください。ハッシュタグはシャープ M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ M. G. クロッシングです。ご指導お願いします
0: 。<笑>ご指導お願いします。<笑>さて、次回も引き続き特集はゲームの衝撃です。また、このテーマをもとにお話を伺っていきたいと思います。モーションギャラリー、そしてク九ンハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊
3: と。
1: 長い短でした。また次回お会いしましょう
3: 。バイ
2: バーイ。バイバーイ